0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar a advogada Rosângela Wolff Moro, pré-candidata a deputada federal pela União Brasil em São Paulo. Rosângela tem 48 anos e está em sua primeira disputa eleitoral depois de uma carreira como advogada. É mulher do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e filiou-se à União Brasil em março deste ano. Rosângela, obrigado por ter aceitado o convite
1: é yeah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes aqui do nosso bate-papo.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando: Doutora Rosângela, o que fez a senhora decidir seguir a carreira política?
1: Guilherme, eu trabalho com política pública. Eu sou advogada do terceiro setor desde o ano de 2009. E trabalhar na terceiro setor foi para mim uma escola na área da saúde, educação e assistência social. E o terceiro setor é a... são pessoas jurídicas privadas, né? Sociedade privada sem finalidade lucrativa, implementando política pública, prestando serviço que o Estado, Laticença, União, o Município, o Estado, deveria estar prestando e que, por algum motivo, ele não presta diretamente e entrega essa prestação de serviço para essas entidades. Então, essa experiência do terceiro setor me aproximou muito da de política pública. Somado a isso, eu tô, assim como acho que a grande maioria dos brasileiros, incomodada em ver a situação do nosso país. É, me incomoda ver impunidade, me incomoda ver injustiça, me incomoda ver que o combate à corrupção deixou de ser uma pauta importante a ser defendida para a nossa sociedade, e eu, eu me considero... Eu estive muito próxima da Lava Jato. Pela minha experiência das políticas públicas, eu sei o quanto falta de dinheiro público nas áreas que são importantes para a sociedade. E eu pretendo e quero, o que me motiva, é defender esse dinheiro da corrupção. Falta né? nessas áreas, pelos ralos, compromete as escolhas. E o que me motiva, então, é defender o legado da Operação Lava Jato, justamente porque também esse dinheiro faz falta nas patas, que para mim são muito caras, aqui no estado de São Paulo. Tudo isso me, me motivou a me colocar como pré-candidata a deputada estadual aqui para São Paulo. Eu já havia tido convites em outras, na, na eleição passada para participar de alguma maneira, eu recusei e agora me sinto pronta e capaz para levar esse projeto adiante.
0: E, e por que a escolha do cargo de deputado federal? Como sendo deputada a senhora vai conseguir defender esse legado que acabou de mencionar?
1: Porque o parlamento, tanto uh, na Câmara dos Deputados como no Senado, Congresso Nacional, ele tem muito poder É de lá que saem as leis para favorecer e melhorar a vida das pessoas, para colocar freios, né, adotando o um sistema de freios e contrapesos que o nosso ordenamento jurídico prevê, vetando uh, modificações que, que enfraqueçam o combate à corrupção, que não colaborem com as necessidades das pessoas, que diminuam o acesso das pessoas aos serviços públicos, uh, principalmente toda a população, mas principalmente das partes com as quais eu atuo, para implementar melhorias, muito Congresso, acontece no Congresso Nacional. Então, o cargo que eu decidi disputar é o de pré-candidato a deputado federal.
0: A senhora é natural do Paraná, mas agora está em São Paulo e deve disputar a eleição representando o Estado. Qual que é a diferença do eleitorado paulista para o eleitorado paranaense?
1: eu não vejo diferença nessas pautas que eu atuo, principalmente, porque em nenhuma das patas o, 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 o eleitor, de uma maneira geral, e, e nesse momento que a gente vive hoje, o eleitor está tá passando fome, o eleitor está decepcionado, o eleitor está vendo os números de desemprego muito altos, o poder de compra do, do eleitor não está valendo nada, uh, o, poder, o, o eleitor se decepcionou com, com a corrupção, o eleitor vê impunidade, o eleitor está cansado de polarização, de discussão de extrema direita, de extrema esquerda, o eleitor quer ver projeto, porque no final do dia o que interessa para as pessoas, Guilherme, é para comida na mesa, ver seus filhos sendo uh, bem atendidos na escola, crescendo na vida, tendo perspectiva, então eu não, não consigo distinguir é, nessas eleições diferença entre ser eleitor de um estado ou ser eleitor de outro. Acho que os problemas que mais afligem brasileiros hoje são comuns a todos. Aqui em São Paulo, no Paraná, no Pará, na Bahia. E,
0: então, por que a escolha de sair candidata pelo estado de São Paulo e não pelo Paraná ou algum outro estado, por
1: exemplo? Quando eu... eu A minha decisão de me colocar como pré-candidata a deputada federal, ela é recente. Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente contextualizar aqui. Quando eu voltei, quando eu me mudei para São Paulo no ano passado, voltando dos Estados Unidos, o meu marido era então pré-candidato um, pelo outro partido. Eu me filiei ao partido porque eu queria participar ativamente com ele, entender da política dos partidos e participar ativamente com ele da pré-candidatura dele. Quando ele mudou de partido, o que é possível para todo mundo, que tem a janela partidária, eu fiz também. Né, para poder somar e aprender e colaborar com o projeto dele. Uh, a pedido, então, naquele momento, estava acabando o prazo da janela partidária da troca de domicílio, uh, o partido, por uma questão de estratégia política e cálculo político que é preciso ser feito, o partido sugeriu assim, ah, mude então para o domicílio para São Paulo. Então, eu mudei o domicílio para São Paulo e quando eu tomei, mas ainda não tinha tomado a minha decisão de me colocar como pré-candidata. E logo mais, dias após, uh, Sérgio voltou para o Paraná, por causa da decisão do tribunal, e eu falei assim, não, eu me sentindo também pronta, não, vou somar a minha experiência de política pública, quero ser uma defensora da Lava Jato, e São Paulo me parece que, está meio órfão de defensores da Lava Jato, porque eu vejo que pessoas que foram eleitas na bandeira, né, empunhando a bandeira e defendendo a corrupção, como a gente viu em 2018, meio que se afastaram dessa, dessa defesa. Então, eu acho que São Paulo também está meio órfão, assim, de verdadeiras pessoas que, que, verdade, pessoas que verdadeiramente defendam o combate à corrupção e o enrijecimento de leis que desfavoreçam o combate à corrupção. Só a corrupção, né? o combate à corrupção,
0: Ainda no tema da, do domicílio eleitoral, diversos candidatos que não são de São Paulo estão concorrendo pelo Estado nesse ano. Em sua maioria, a transferência domiciliar foi recente. Eu cito alguns exemplos, além do da senhora, Tarcísio de Freitas, Marina Silva, Mário Fias, entre outros. O que é tão atraente em São Paulo para trazer tantos pré-candidatos de outros estados para concorrerem por
1: aí? Olha, pelos outros pré-candidatos, eu não posso falar. Os motivos que, em relação que foram a minha escolha, foram esses que, que eu acabei de te falar. É, essa matória de conjuntos, e teria, eu mudei o meu domicílio, porque até então havia aquela possibilidade de Sérgio ainda ser pré-candidata à presidência, eu mudei para estar sempre perto dele, presente com ele, e, e eu não, não pedi o retorno para o Paraná, eu me mantive aqui, então... No meu caso, os meus motivos são esses. Pelos outros candidatos, eu não sei dizer o que, que os levam a escolher o estado de São Paulo. São Paulo é um estado, é a porta de entrada do Brasil. São Paulo, eu tenho, tem muitas pessoas que têm um grande número de imigrantes. São Paulo é um é, é, é grande centro, a maior arrecadação do país. Então, São Paulo me acolheu muito bem e eu me sinto muito confortável de estar aqui disputando por São Paulo, de vir a disputar por São Paulo.
0: E nesse sentido, como é que a senhora avalia, avaliou o impedimento pelo TRE de Sérgio Moro a concorrer pelo Estado de São Paulo?
1: Guilherme, tudo que diz respeito a Sérgio Moro, a gente tem que ter uma dupla leitura. Ele interessa muito para a sociedade, mas para parte do sistema político ele não interessa. Eu me lembro que no final do ano passado, o Congresso Nacional até estava se movimentando para fazer uma lei anti-moro. Não sei se você se recorda disso, que estabelecia critérios e a única pessoa no Brasil que se enquadrava naqueles critérios era Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro não interessa para o sistema. É o sistema, grande parte do sistema quer manter as coisas exatamente como estão. Então. Quando eu vejo, poxa, mas uma lei para impedir caçar direitos políticos né, de Sérgio Moro, quando eu vejo as decisões, que o, eu respeito as decisões, eu tenho formação jurídica, eu acho que a gente tem o direito de discordar, isso é democracia, isso é a gente se colocar, mas eu preciso respeitar as decisões das instituições. E quando vem essa decisão em relação a ele, eu, é mais um motivo que... Que me faz lembrar daquela lei do ano passado e que, olha, realmente, o Sérgio Moro não interessa para o sistema, e todo o caminho, todo empecilho, tudo que o que o sistema puder dificultar para que ele se torne um uh, tenha um mandato, vai acontecer. Então, me causou surpresa, sim, ver o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo alterar a jurisprudência, a decisão não foi unânime, nos votos vencidos, como está lá, mas o tribunal sempre decidiu desse jeito, e agora, nesse caso, em relação a Sérgio Moro, vamos mudar a jurisprudência e decidir de outro. Eu, eu discordo, mas eu respeito a decisão.
0: Em São Paulo, quem é o seu candidato a governador?
1: Eu tenho simpatia pelo Rodrigo Garcia, eu acho que ele está sendo um bom governador, eu acho que ele, apesar de novo, ele tem uma história, é, ele já circulou aí como uma figura política em alguns cargos importantes. Eu vejo ele como uma pessoa coerente nas falas dele, assim como eu, eu acho que ele não é extremista, ele está mais interessado em soluções e projetos, se de descola dessa guerra ideológica. Então, eu tenho uma simpatia pelo Rodrigo Garcia,
0: e para presidente, quem que a senhora deve apoiar?
1: Para presidente, agora, nosso partido União Brasil indicou como pré-candidata a senadora Soraya e a ela, que eu, a ela que nós, todos os membros do partido, vamos trabalhar para que ela tenha desempenho e chegue a um segundo turno nas eleições.
0: E entre os dois principais candidatos postos até o momento, Lula e Bolsonaro, em um eventual segundo turno, quem tem mais chance de conquistar o teu voto? Nenhum. No segundo turno, entre eles dois, então, a possibilidade da não. senhora... O
1: período eleitoral ainda vai começar, a gente sabe que em política, né, em 20 minutos, tudo pode mudar, é tudo muito fluido. Eu quero acreditar que não vai haver um segundo turno nesse cenário que você colocou.
0: Mudando, então, um pouco de assunto. Em fevereiro, a senhora reclamou nas redes sociais de ter sido tratado pela revista Veja como mulher de Moro, e eu falo esse mulher de Moro entre aspas. Do ponto de vista jornalístico, é um pouco difícil ignorar que Sérgio Moro, seu marido, é um ponto de referência público, considerando tudo o que ele fez como juiz e como ministro do atual governo. Como afastar essa associação, dada a popularidade de Moro? E qual a importância para a senhora de destacar que você é Rosângela Moro antes de ser a mulher de Moro?
1: Veja, primeiro, o fato de me associarem a ele é um motivo de muito orgulho. Ah, eu sou casada com ele, há 23 anos, nós temos dois filhos, nós comungamos dos mesmos valores, da mesma maneira de educar os nossos filhos, e eu tenho muito orgulho, ele, então ele como pessoa. Ele como juiz da Lava Jaca, eu tenho muito orgulho também como pessoa, como cidadã. Então, é um motivo de orgulho quando me associam ele, a, a, a ele. Por outro lado... É, o que incomoda, e eu falo não só a Rosângela, mas a todas as mulheres, nós não somos apenas coadjuvantes dos nossos maridos ou dos homens com os quais nós trabalhamos e nos relacionamos. né Nós temos vida própria, nós temos o nosso trabalho, seja dentro ou fora de casa, nós temos os nossos interesses, nós nos estudamos, nós nos capacitamos. Então, como mulher, é claro que eu preferiria ser conhecida não ser mais conhecida como a Rosângela do que como a esposa do Sérgio, mas ser associada a ele não me causa nenhum constrangimento. E agora essa oportunidade de me colocar como pré-candidata a deputada estadual, federal aqui em São Paulo, é mais um, um, um desafio para eu até mostrar, olha a Rosângela é muito mais que a esposa do Sérgio Moro. A Rosângela tem conhecimento, tem capacidade, tem estudo, tem se coloca, defende aquilo que ela acha que ela é certo e pode representar vozes e, nesse sentido, também vai ser bom <risos> para mim, poder mostrar que tem... a Rosângela não é só uma esposa do Sérgio Moro.
0: E, nesse sentido, quais projetos, além, claro, do que a senhora já mencionou da defesa da Lava Jato, que a senhora pretende encampar como deputada federal, caso a senhora venha a ser eleita em outubro.
1: Guilherme, alguns não são projetos novos, mas a gente precisa chegar a finalmente implementar-los. Temos que acabar com o foro privilegiado, temos que acabar com privilégios, temos que acabar é, retomar a possibilidade de prisão. Uh, após a condenação na segunda instância, não só para crimes de, de, de corrupção, de colarinho branco, para outros crimes também, porque as vítimas, elas, no crime de corrupção, a vítima é toda a sociedade. Num crime de outra. um crime de vida, um crime de patrimônio, tem vítima também que precisa de uma resposta. É, então, são essas. É, voltar a discutir o pacote anticrime, principalmente uma lei que. Uh, deixe as pessoas e as autoridades atuarem sem se intimidarem, sem se serem vítimas enquanto institucionalmente atuarem, para não serem colocadas na posição de ré. Por exemplo, a gente não pode ver um procurador é, da República sendo condenado a ressarcir valores porque ele atuou dentro da lei fazendo o trabalho dele. A gente né, dói, entristece a toda a sociedade, deixa a sociedade desacreditada. No campo da, das mulheres, há muito também a ser feito, e um, e um start já foi dado, eu ajudei a colaborar com um projeto de lei que, naquele caso das, das, da, do agressor físico da mulher, aquele que comete a violência contra a mulher, e os números mostram todo dia a gente abre os jornais e, infelizmente, se depara com notícias nesse sentido, as mulheres sendo mortas, espancadas. E há casos de que o agressor, mesmo recolhido à prisão, ele ainda tem meios de continuar intimidando a pessoa. Então, a gente minutou ali um projeto de lei, entregamos para a senadora Soraya, que é a parlamentar do momento, porque é um assunto que não pode esperar, com violência a gente não pode compactuar, e o que a gente puder fazer para apressar e, e dar tranquilidade para essas mulheres, a gente tem que fazer. Então, esse projeto, ele permite prever que seja possível trocar o agressor de, de, de prisão e para um outro estado, se preciso for, ou até mesmo entrar naquele regime dis, disciplinar diferenciado, que ele vai ter limitações com o mundo externo justamente para ele poder parar de intimidar a mulher que já apanhou, que já sofreu, que já sofreu a dor física, que já sofreu a dor emocional, que já sofreu a dor da vergonha de se expor e denunciar o crime, que isso também é uma coisa que a gente tem que tratar... E na pauta das pessoas, que é essa pauta social, que para mim é muito caro, né, das políticas públicas, melhorar acesso a tratamentos, e não só a medicamentos, mas das pessoas com doenças raras, por exemplo, e aqui é uma pauta que ela conjuga, ela está muito in intimamente ligada com a pauta da mulher, porque uh, é, 13 milhões de pessoas no país sofrem de alguma doença rara, veja, muita gente, é um pouquinho menos, quase a população da cidade de São Paulo, certo? 13 milhões de pessoas. 78% dessas famílias, quando não se, se desestruturam, porque é difícil, temos que reconhecer, se deparar com esse diagnóstico, 78% dessas famílias, Uh, recai os cuidar é em 78% dos casos, recai nas mães dessas famílias a obrigação e o cuidado daquela pessoa. Por quê? Alguém vai ter que abrir mão do seu trabalho para cuidar daquela pessoa. Então, eu quero me preocupar também, porque quando a gente pensa de doença rara, não é só medicamento, uma série de outros fatores. Medicamento vai mexer no orçamento público, vai ter que reformular um monte de coisa e vai impactar no orçamento. Mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas para melhorar a condição dessa mãe, e mulher, da pessoa com deficiência. Ela vai, ela vai perder o emprego, ela. É... Ou ela vai perder o emprego, ou ela vai se retirar voluntariamente do mercado de trabalho. Isso vai reduzir a renda da família. Essa mãe vai ficar sobrecarregada. Essa mãe precisa de um acolhimento. Essa mãe também precisa ser cuidada. Então, na pauta das danças raras, dentre outras temáticas de suma importância, essa é uma que está intimamente ligada às mulheres eu quero defender. Na pauta das pessoas com é, deficiência é muito importante a gente implementar, efetivar a melhor palavra, a lei brasileira da inclusão. E principalmente também voltadas às mulheres. Tem que colocar especial no mercado de trabalho, tem que ter cuidado com as mulheres com deficiência, que também são vítimas de violência. Então, o universo é muito amplo, tem muito trabalho para fazer, nem tudo precisa mexer no orçamento e é nesses que, no primeiro momento, eu gostaria de focar. É bastante lição de casa para fazer.
0: São bastante pautas que a senhora está encampando aí na sua pré-campanha.
1: Sim, mas você vê que são todas interligadas. São todas interligadas, porque eu é a defesa do direito e porque está tudo intimamente ligado com a corrupção. Porque o dinheiro da corrupção faz falta para essas pautas implementar. Eu acho muito injusto, né? como advogada, eu vi, eu vi muito isso. Eu fico assim, indignada. Mas como que não tem dinheiro para oferecer o tratamento, quando é o caso que existe um tratamento, se tem 50 milhões num bunker de algum político lá, numa cidade na Bahia, tipo, sabe? As pessoas não entendem isso, as pessoas não têm que entender isso, as pessoas não podem se conformar com isso, porque está errado, está errado. Então, assim, toda hora dizer roubar errado, roubar errado, sabe? Todo mundo sabe isso, o brasileiro está cansado de dizer roubar errado, e quando você rouba dinheiro público, é roubo. Leva o nome corrupção, mas é roubo. É tirar do bem de todo mundo e colocar no bolso de alguém. No bunker, na mala, no lugar pior, na cueca, sabe? Então, é, isso basta. É, muita, é, é, indignação, é indignação. Não é o país que eu quero viver. Não é o país que eu quero deixar para os meus filhos. Não é isso que a gente quer.
0: A senhora se considera feminista?
1: Guilherme, eu não gosto de rótulo. Eu não gosto de rótulo. O que, que eu me considero? Eu me considero uma defensora da pauta das mulheres eu sei o quanto é difícil para as mulheres ser equilibrista, cuidar de casa, cuidar de escola, cuidar de filho, trabalhar fora. Quando não tem estrutura, levantar super cedo, pegar duas conduções, chegar no seu trabalho, chegar de noite em casa, depois de um dia exaustivo ainda tem que se preocupar com os afazeres da casa, encaminhar os filhos para a escola no dia seguinte. As mulheres tem mais dificuldade de, mesmo sendo equilibristas, elas têm mais dificuldade de ter acesso aos melhores cargos nas empresas, porque os homens, na maioria das vezes, não dão os créditos. E não é que a gente não consiga, é que o sistema é machista. Então, assim, eu não gosto de rótulos, eu gosto de deixar muito claro aquilo que eu acredito e que eu quero defender. Que são direitos iguais, menos violência para as mulheres, e que a mulher ela tem que se colocar, Guilherme, onde ela quiser. Não existe é, essa é, é, de, ai, mulher é só a, mulher tem, a mulher tem que se colocar onde ela quiser e defendo cada vez mais que mulheres saiam das suas zonas de conforto e vão para a vida política, é importante, a gente precisa de mais mulheres na política e os números mostram que onde tem mais mulher na política tem menos corrupção a gente, olha, se a gente consegue administrar uma casa se a maioria é da mulher brasileira, vamos lá numa média consegue sozinha às vezes muitas, sozinhas, na pandemia as mulheres se superaram para um arrimo de família, como nunca, nunca foi visto na vida. Se a gente consegue administrar casa, filho, com salário mínimo no final do mês, lá, a gente consegue fazer muita coisa.
0: A gente está chegando ao fim da entrevista, mas antes da gente ah. concluir, eu queria fazer uma série de perguntas a respeito de temas polêmicos. Vamos nessa? Vamos nessa. A senhora é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto?
1: É. Eu sou absolutamente a favor da vida. Eu não faria um aborto, eu não incentivaria ninguém a fazer um aborto. Como eu tenho uma formação jurídica, eu acho que o que está posto na legislação hoje atende. Eu não posso imaginar a dor de uma mulher que se depara com essa angústia de cogitar a fazer um aborto. Então, eu, eu sou contra. Mas eu preciso dizer que um grande número de mulheres tá morrendo, é uma das causas de maior morte de mulher, de maior mortalidade de mulher, porque tá procurando clínica clandestina para se submeter a esses procedimentos. Então, como eu sou a favor da vida, assim como eu sou a favor da vida do nascituro, eu sou a favor da vida da mulher também. Então, eu acho que a gente não pode não estou defendendo o aborto, mas eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira, que os números estão aí, e os números nos mostram, e essas mulheres precisam de algum programa voltado para elas, de um aconselhamento, de um suporte financeiro, de, uma, de um programa de transferência, não sei, isso vai ter que vir de um debate, ouvir as pessoas, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que esse número não existe, porque ele existe um acolhimento, um, um, uma, um equilíbrio emocional para que ela né, não tome essa decisão. É isso que eu, que, eu, que eu defendo.
0: A senhora é a favor ou contra a legalização do uso medicinal da maconha?
1: Eu acho que precisa muito estudo. Eu acho que, assim como a gente viu com relação a, com relação a COVID, que foi uma coisa nova, que surgiu, e os técnicos, os cientistas, os médicos, todo mundo se debruçou, tem que investir em pesquisa clínica. Eu acredito na ciência. Tem que investir em pesquisa clínica e tem que os estudos randomizados, todas as fases, demonstrar com segurança e acuidade. Eu não tenho preconceito, mas eu defendo a ciência sempre.
0: E sobre a legalização do uso recreativo da maconha, a senhora é a favor?
1: Eu acho que precisa ampliar o debate. Hoje, no, no, vendo o cenário do Brasil como está, eu diria que eu sou, eu sou contra. Mas eu não sou contra o debate, mas eu sou contra no momento atual do Brasil.
0: A senhora é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Eu sou a favor eu sou a favor das cotas São ações afirmativas, são as discriminações positivas para você justamente é, colocar numa condição de igualdade o acesso é superior para as pessoas. Inclusive, é, essa, não só para o acesso superior, o curso universitário em si, mas os cursos depois da universidade também. Eu sou, eu sou favorável às ações afirmativas.
0: A senhora é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Eu sou a favor de que se faça um, um estudo e que se analisem os dados e que se veja o que é melhor para o Brasil. É, eu, na economia, eu sou mais liberal, eu sou eu sou contrária a privatizar por privatizar, mas demonstrado que para o Brasil, para a sociedade, vai ser melhor levar adiante essa privatização, é, eu sou a favor, eu gosto de trabalhar com dados e com números, o que me causa surpresa é que esse assunto privatização a gente discute e a, a longa data ninguém apresenta um estudo, a, né, um cálculo para saber o que, que é melhor. Mas eu sou liberal, mas eu sou liberal na economia. A
0: senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil, por exemplo, a demissão de funcionários públicos?
1: Os servidores públicos eles são essenciais. A reforma administrativa tem um dispositivo na Constituição que já podia ter sido regulamentado. Eu acho assim, que a gente tem que premiar os bons servidores e maus servidores têm que sofrer um processo disciplinar, com direito de defesa e receberem ali uma adequação, porque o, o trabalho dos servidores públicos é muito importante.
0: A senhora é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: mais prudente de tudo, é um tema que a gente precisa debater com as pessoas que são técnicas da área do direito penal e da segurança pública, que não, né, não são as pautas que eu vou, eu vou tecnicamente defender.
0: Por último, uma questão a respeito do meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Ah, sim, é possível. Eu acho que fortalecer os órgãos de controle, fortalecer os órgãos de controle, é, como desmantelados, e ouvir as comunidades, preservar o bioma da melhor maneira possível, trabalhar sempre com o desenvolvimento sustentável.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, e em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Rosângela Moro,
1: Guilherme, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com você.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 3 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.